1: שלום, מיהאו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. בפרק היום אני מארח שוב בשיחה את טוביה גרינג, חוקר במרכז למדיניות ישראל-סין על שם דיאן וגילפורד גלייזר, במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS בתל אביב, ועמית חוץ באטלנטיק קאונסל גלובל צ'יינה האב. וגם עורך הניוזלטר המשובח, Discourse Power בסאבסטק, וזה בעצם הנושא שעליו אנחנו נתמקד בפרק הזה, על Discourse Power, ומה זה אומר, ואיך סין בעצם משתמשת ברעיון הזה, בשביל לקדם את האג'נדה והאינטרסים שלה. טוביה, כמו שאתם יודעים, אם אתם עוקבים אחריי, אחד האנשים שאני הכי מעריך בישראל, וכל הקשור ל... מחקר ומעקב אחרי מה שקורה בסין, מאוד מומלץ לעקוב אחרי מה שהוא כותב, גם בטוויטר, בעיקר בניוזלטר שלו, שבאמת מרכז לכם דברים מאוד איכותיים, ואיש שיחה מצוין, אז אני חושב שהיה פרק מצוין, ואני מקווה שתהנו להאזין. אוקיי, okay, אז שלום, ניהאו, וברוכים השבים okay. ללהבין את סין, טוביה גרינג. שלום וברכה. מה שלומך? מעולה. <שמע> מצוין, כיף מאוד שאתה פה שוב. בדיוק דיברנו קצת לפני ההתחלה של ההקלטה, שהשיחה האחרונה שלנו הייתה ממש קצת אחרי הפלישה לאוקראינה, ומפה לשם זה כבר יותר משנה וחצי, שדבר ראשון, או בערך שנה וחצי, שזה די מדהים בפני עצמו, אבל מאז קרה המון, כמובן גם בסין, ששם תמיד קורה המון, אבל אני חושב שגם אצלך היו כמה שינויים מעניינים, גם כמו שהזכרתי בפתיח, עברת לחקור במכון למחקרי ביטחון לאומי, במרכז למדיניות ישראל-סין על שם דיין וגילפורד גלייזר, אתה מתחוץ באטלנטיק קאונסל גלובל צ'יינה-האב, ומה שאותי אישית, הדרך שבה אני פוגש את הכתיבה שלך באופן הכי שוטף, זה דרך הניוזלטר המצוין שלך, eh, Discourse Power, שבסאבסטק, eh, שאת השיחה היום ננסה להקדיש באמת לנושא הזה, גם לניוזלטר שבו מן הסתם אתה נוגע בדברים האלה הרבה, אבל גם לכל הרעיון הזה בכלל של Discourse Power וספציפית ה-China Discourse Power. אז בואו נתחיל בעצם ב... מה זה בעצם דיסקורס פאוור, או איך אומרים את זה בעברית כמו שצריך בתור התחלה. זהו,
2: בעברית אפשר לתרגם את זה מילולית לכוח השיח, אבל זה לא נשמע הכי טוב. דיסקורס פאוור או בסיני, חוי יוצ'ן. יש לזה שתי משמעויות, לפי החוקרים הסינים של התחום הזה. המשמעות אחת היא משמעות חוקית, למשל זכות לבחור, וזכות הצבעה, ויש גם זכות לדבר. זה הפאוור צ'ן לי. ואז יש לזה גם משמעות שהיא יותר גיאופוליטית, מבחינת כוח שיש למדינה אחת על מדינה אחרת, שזה הכוח שלי לפלוש למדינה אחרת, או הכוח לדבר, כוח השיח. Mm -hmm. וזה גם נשמע תשויין לי, אבל זה נכתב אחרת. כן. Okay. ובעברית, מה שזה אומר בפועל, זה כמה דברים. בעיקרון, זה הכוח להשפיע על נרטיבים, להשפיע על אג'נדות, עם מיקוד. שסין רוצה לשנות את הסדר העולמי, כך שהערכים, נורמות, חוקים, סטנדרטים עולמיים, ישקפו יותר את האינטרסים שלה ועולם הערכים שלה. כן. והם מאמינים שכרגע כוח השיח או הזכות לדבר, שזה שתי המשמעויות השונות, אחוז חזק בידי ההגמוניה האמריקאית-מערבית, והם רוצים לשבור את ההגמוניה הזו ולהגיע למעמד שווה. ו... למעלה ממנו.
1: אז זה, זה באמת הסבר מצוין, וזה מסביר בעצם גם, אני חושב למאזינים את זה, שהמונח הזה של דיסקורס פאוור זה לא איזשהו מונח אזוטרי או איזשהו סייד צ'אנל כזה למה שקורה, הוא בעצם, אפשר להגיד, עוטף את כל המהות של המטרת העל, אפשר להגיד, של סין, של להפוך את הסדר העולמי למשהו שיותר מתאים. לאג'נדה שלה, למקום שבו היא תופסת את עצמה בעולם. וזה מה, זה גם משיק מאוד למה שהרבה פעמים מכנים פה, כוח רך או דברים כאלה, שאולי בו יש כל, עוד כל מיני תחומים נוספים, אבל זה, זה מאוד מתאים לדבר הזה. אז זה באמת נושא שהוא, שהוא בלב של כמעט כל מהלך שאנחנו רואים את סין עושה, גם בזירה הבינלאומית, גם בהרבה מאוד דברים. בתוך סין שנועדו להקרין את הכוח שלה ואת היכולות שלה החוצה. ואתה באמת כותב על זה בצורה מצוינת בניוזלטר שלך. אז אני רק אגיד עוד פעם, שוב, יהיה לינקים בהערות של הפרק. ממליץ לכולם בחום להירשם לניוזלטר של טוביה. אז בוא נתחיל באמת עם, עם קצת, איפה סין הייתה, לצורך העניין, לפני... בוא נגיד עשור או שניים, אני חושב שהרבה אוהבים להתייחס ל-2008 בתור איזושהי נקודת שינוי כזאת, בא, בא, איך שסין תפסה את המעמד שלה בעולם, או בוא נגיד הייתה מוכנה לצאת עם התפיסה הזאת החוצה. אז אם אנחנו מסתכלים, נגיד ניקח את 2008 אולי בתור נקודה כזאת, קו, קו בחול, איך אתה רואה את השינוי בדיסקורס פאוור של סין? בעשור וחצי שעברו מאז.
2: אוקיי, okay, אז האמת ש-2008 זה נקודה מאוד טובה, זה מין קו פרשת המים. צריך לקחת צעד טיפה אחורה לתחילת שנות ה-90, אחרי המלחמה הקרה. חוקר מדעי המדינה, ג'וסף נאי, הוא תבע את המושג עוצמה רכה, Soft power, mm -hmm. שלמי שלא מכיר, זה אומר השפעה שהיא לא באמצעות כוח, אלא באמצעות משיכה, Attraction. Mm -hmm. והמונח הזה נכנס לתוך ה... עולם הרעיוני הסיני בתחילת שנות האלפיים, ובמיוחד כשאנחנו מגיעים לאלפיים ושמונה, כזכור, הייתה את אולימפיאדת בייג'ין. Mm -hmm. ובאותה תקופה סין עמדה במרכז הבמה העולמית, בסוף זה מה שהיא רצתה כן. לארח, זה היה ה-Coming Out Party שלה. Mm -hmm. הבעיה היא שאתה תחת אור זרקורים, אז רואים גם את ה... צדדים הפחות יפים של הפרצוף שלך, כמו הטלוויזיות 8K האלה, שפתאום אתה רואה כן. שהשחקנים שאתה הכי אוהב, הם לא כל כך יפים. כן. ומה שזה אמר, יותר ביקורת על סין, על מצב זכויות האדם שלה, בעיקר זכורות ההפגנות נגד מה שהיא עשתה בטיבט. כן, בדיוק, האפגנט היה הוט כן, היו הרבה מקרים של סלפי מוליישן, והפגנות ומחאות אלימות מאוד. והמנהיג דאז של המפלגה, חוג'ינטאו, קודמו mm -hmm. של שי ג'ינפינג, הוא ראה את זה והוא לא אהב את מה שהוא ראה. לדעתו, המדיה העולמית ופוליטיקאים זרים וסליבריטאים, הם משקפים תמונה מעוותת של סין. והוא רוצה להראות להם את סין האמיתית. והוא חושב שבגלל שהמערב הם שולטים בעוצמה רכה, הם יכולים לעצב את השיח. וזה חייב להשתנות. ולכן באותה שנה הוא פוצח בקמפיין התעמולה העולמי, שהשקיע בו רק בשנה אחת למעלה משישה מיליארד דולר, משם <אח> זה רק התקציב עלה משנה לשנה, <אח> והוא כלל ארגון מחדש של ארגוני תקשורת והכול. מה שלוקח אותנו נראה לי, אם נקפוץ... חמש שנים לשי ג'ינפינג, הוא היה סגן הנשיא. Okay. למעשה הוא זה שניהל את האולימפיאדה, זאת אומרת, היה לו לא okay. מושב קדמי לראות את כל התהליכים האלה. ושי ג'ינפינג בעצמו, בערך באותה שנה, אני חושב שזה היה 2009, הוא ביקר בקהילת יוצאי סין במקסיקו. Mm -hmm. ויש שם משפט אחד זכור שהוא אמר בכעס לסינים מעבר לים. הוא אמר להם ש... יש תופעה שיותר מדי מערביים, עם בטן מלאה ושיש שאין... להם יותר מדי זמן פנוי, הם עסוקים כל היום בג'ושו רוחו אג'יה, להצביע על סין ולנסות להציג את הפערים שלה והבעיות שלה, בזמן שסין, בסך הכל מה היא רוצה? היא רוצה את התחייה המחודשת של העם הסיני, היא רוצה לצמוח, והיא רוצה... שלום ויציבות עולמיים, היא לא מייצאת מהפכות, היא לא מתערבת בענייני פנים של אחרים, ועדיין המערב, בזכות השליטה שלו, בזכות זה שהוא מחזיק במיקרופון עכשיו, mm -hmm. הוא מעצב את השיח ומציג לעולם תמונה מעוותת של סין, שהיא לא תלת-ממדית, ושי ג'ינפינג רוצה להציג לעולם סין אמיתית, סין שהיא אהובה, סין שהיא מכובדת, סין שהיא אמינה, זה המילים שלו, כן. וכשהוא נכנס לתפקיד מהר מאוד, הוא לוקח את ההנהגה ב-2012 לתערוכה במוזיאון הלאומי בבייג'ינג, שנוסעה, הוא התחייה המחודשת של העם הסיני. שם הוא חושף את הרעיון שלו, את המאסטר נרטיב של העם הסיני, שילווה אותנו במהלך העשור הראשון לכהונתו, וממשיך, שהוא החלום הסיני, ה-Chinese dream of great rejuvenation of the Chinese nation. חלום הסיני כן. של התחייה המחודשת של העם הסיני. והוא מאמין שהחלום הסיני שזור בחלומותיהם של אנשי העולם ולכן יש חשיבות כל כך גדולה לעיצוב סביבה חיצונית שהיא חיובית לצמיחה של סין כך שסין והעולם יצמחו יחד. שנה לאחר מכן, ב-2013, מתכנסת קבוצת למידה, World Conference, בנושא אידיאולוגיה ותעמולה. במהלך הקבוצה הזו, שי ג'ינפינג חושף כמה רעיונות. הראשון זה מאבק על דעת הקהל, Struggle Over Public Opinion, mm -hmm. דורגן. באותו מופע הוא גם מציג את הרעיון של Discourse Power, והרעיון הוא, כמו שנאמר כבר, שסין היא חלשה, המערב הוא חזק, או שי צ'אנג הוא או רו, וזה מצב שחייב להשתנות, וכדי להשתנות mm -hmm. צריך לעשות כמה דברים, שהראשון הוא... לנתץ ולשבור את הסדר הקיים, לשבור את הגמוניה על השיח שיש למערב ותחת ההריסות יצמח מהאפר שיח חדש שהוא יותר דמוקרטי מבחינת הייצוג של מדינות המתפתחות, מבחינת הייצוג של סין שהיא חמישית מאוכלוסיית העולם וזה רק התחלתו של התהליך, אבל מאז שהוא הוצג ב-2013, הריון של Discourse Power, זה מתפוצץ וזה הפך לבאזוורד אה, שמופיע כמעט בכל אה, מופע רלוונטי שקשור mm -hmm. לתעמולה ושיח וקשור לחלום הסיני ומה זה אומר ואיך לספר היטב את הסיפור הסיני, ג'אן חאו ג'ון רודקוס, והמרכזיות שלו היא ממשיכה להשפיע עד היום. חושבים אה, אינטלקטואלים סינים. מקבלי ההחלטות, זה מושג שחוזר אצלם, והוא גם עבר אופרציונליזציה, זאת אומרת, הם מנסים לפעול על פיו, שזה לא רק ברמת השיח נשאר, אלא גם ברמת המעשה, שיש הרבה צעדי מדיניות שמגבים אותו, ואפשר לדבר על זה בהמשך.
1: מעניין. אז זה באמת, אחד הדברים שאני לוקח ממה שאתה מספר, זה בעצם ש... ב-2013, או קצת לפני כבר, לשי נראה ש, שמה שהוא ראה באולימפיאדה נתן לו, בוא נגיד, תחושה מאוד ויסרל כזאת, עם משהו ממש הרגיש בתוך הגוף שלו, של איך, איך זה משתקף העניין הזה של הדיסקורס פאוור הלא הוגן, כביכול, שנמצא היום בצד של ההגמוניה המערבית או האמריקאית, והוא... החליט שהוא משנה את זה בתור מטרה מרכזית שהיא שזורה באמת במטרת העל, וכמו שאמרנו, היא מאוד קשורה למטרת העל של ה-rejuvenation of the uh, China Dream. Uh, אבל הרבה מאוד מהדברים שבסוף, בוא נגיד, הכלים, הלוח השחמט, uh, התחילו לסדר אותם כבר, כבר לפני הרי. כלומר, זה משהו שכן היה קיים בסין, הרצון הזה היה קיים uh, תמיד. או בוא נגיד לפחות בטח בעשורים האחרונים, אפשר להגיד שיותר, אפילו גם בתקופת מאו פשוט, אז כנראה <laughs> זה היה משהו שלא היה לה הרבה סיכוי להצליח. אבל כל הארגונים הבינלאומיים שאנחנו רואים שסין יצרה, בין אם זה ה-SEO או כל מיני דברים דומים, כל המהלכים שהיא מנסה לעשות באו"ם כבר שנים בשביל בעצם להשיג יותר השפעה, יותר שליטה, יותר סיי. במנגנונים הבינלאומיים, זה משהו שהוא כביכול בעצם נפרס על הלוח עוד לפני, אם, אם אני זוכר נכון, ועכשיו בעצם ש"י בעצם לוקח את כל הכלים האלה ואומר, אוקיי, הגיע הזמן להתחיל לעשות את המהלך הגדול, כלומר, אנחנו מובדים מאיזשהו משהו שקורה בבייקראונד למשהו שהוא הרבה יותר פומבי ורשמי. ובעצם דרך זה אפשר לראות גם כל מיני תוכניות הרבה יותר גדולות שהן במהות שלהן, בוא נגיד לא רק כוח רך, אבל, אבל יש בהן הרבה יותר, כמו למשל ה-BRI, היוזמת חגורה והדרך ו, ודברים כאלה. למה לדעתך לשי, שתי שאלות בעצם שמקופלות בתוך שאלה אחת, למה לדעתך לשי היה חשוב לצאת עם הדבר הזה בתור איזשהו משהו ש... ש... הוא רשמי ופומבי, ומדברים על זה, חושפים כביכול את הקלפים של הנה אנחנו רוצים לשנות את הדיסקורס פאוור, ועד כמה אתה חושב שבעצם זה שיצאו עם זה ככה בצורה פומבית כזאת, הביא לזה שפתאום סימנו את סין בתור מטרה, כי אם אנחנו חושבים על זה לא הרבה זמן אחרי זה, וזה כמובן קשור לשי באופן כללי, אבל, אבל כמו שאומרים זה מאוד שזור אחד בשני. מעט זמן אחרי זה קורה בעצם הפיבוט לאסיה של, של הממשל האמריקאי, ככה כבר מתחיל ממש ל, ל, לתפוס, לקרום עור וגידים. כמובן, אנחנו רואים את זה הולך וממשיך. וסין, תוך זמן מאוד קצר, כשהיא מנסה בעצם להשפיע על הנרטיב, הופכת להיות בעצם אה, המטרה, הדימון הגדול מבחינת מי שכביכול מחזיק עכשיו בהגמוניה הזאת על השיח. אז אני מקווה שזו לא הייתה שאלה קצת ארוכה מדי, אבל אם נסכם אותה בקצרה, למה אה, אתה חושב ששי רצה לצאת עם זה החוצה, ועד כמה עצם היציאה הזאת החוצה, איפשהו פגעה במטרה ש, שהוא ניסה להשיג.
2: אוקיי, okay, אז יש לזה כמה מרכיבים. אחד, זה ברמה ההיסטורית. הרבה מהרעיונות האלה קודמים לשי, לא רק בתקופה של חוג'ינטאו. מ-2002 עד 2012, <מח> אלא מאז הקמת המפלגה מ-1921. כן. השפעה חיצונית, הוא בשר מבשרה כמפלגה כן, מהפכנית, במקור חלק מהקומינטרן העולמי, <מח> ואם אתה רוצה אפשר לחזור אפילו הרבה יותר לאחור, עד תקופה של קונפוציוס ולפני כן. הרעיון הוא שהשיח הוא כלי להשפעה. הוא כלי לצבירה של כוח, הוא משהו שהוא קיים, אפילו מקונפוציוס שהוא מדבר על הג'רמיר. קודפים קדימה על התקופה המאואיסטית שציינת, יש ספר יפה של הסינולוג השוודי, מייקל שונהלס, שהוא אומר, doing things with words. אז זאת אומרת, זה רעיון גם שהוא לא אקסקלוסיבי לסין, כמובן, בכל תרבות, בכל מדינה, יש את הקישור הזה בין כוח. לבין השפעה. בשנות ה-70, מי שטבע את המונח הזה של דיסקורס פאוור זה מישל פוקו, פוסט-מודרניסט, mm. והוא זה שייסד את ההבנה שכפי שאנחנו יודעים אותה כיום, שהשיח הוא לא רק אמצעי לתקשורת, אלא גם הוא חלק מההבניה של מארגי כוח. Okay. אז בחזרה לשי ג'ינפי, והרצון שלו... להשפיע יותר בעולם. אז יש לזה כמה אה, מניעים, חלק פנימיים, חלק חיצוני. המניע העיקרי הוא זה שבניגוד לקודמיו, סין היום היא חזקה, סין היום היא עשירה. אה, סין היום היא אחרי ארבעה עשורים של כמעט צמיחה אה, דו-ספרתית. דו 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 כן, דו-ספרתית. ולדעתו, הכוח שלה בעולם הוא לא משקף את העוצמה וה... ממון שיש עכשיו לרשותה, ולכן הוא מתמרץ והוא אה, מניע את סין עצמה להתקרב יותר למרכז הבמה העולמית. בניגוד לקודמיו, אה, יש את המנטרה אה, שטבע קודמו-קודמו, תאונס יא כן, okay, שצריך לשמור על פרופיל נמוך, מתרגמים okay. את זה היום, זה לא, לא בדיוק, אבל טאו גואן ינחויי. לעומת זאת, תחת שי ג'ינפינג, הוא אומר, Firm for achievement, okay. נסו להשיג משהו, נסו okay. להגיע להצלחות, צאו החוצה. Okay. וזה מעניין נוסף, שי ג'ינפינג הוא לאומן, okay. הוא גאה מאוד במה שסין עשתה, הוא גאה בחמשת אלפים שנים של היסטוריה, מי שלא mm -hmm. הוא מקשיב, אני עושה מירכאות כפולות okay. עם הידיים. Okay. <laughs> ולדעתו, התרבות הסינית, הסינים הם צריכים להיות גאים בתרבות שלהם, הם צריכים להוציא אותה החוצה. כי לסין יש הרבה חוכמה סינית, ויש להם פתרונות סיניים, וכוח סיני לתרום ולהביא הרבה טוב לעולם, משהו שהם לא יכולים לעשות אם הם שומרים על פרופיל נמוך, ונותנים למערב לעצב את השיח ולעצב את הארגונים העולמיים שציינת. Mm -hmm. <אם> וגם שאלה נוספת שהיא משתמעת ממה שהעלית זה מי קהל היעד בסופו של דבר. נכון, זה אמורה להיות הייתה
1: שאלה הבאה, אגב. אז כן, נראה לי
2: חשוב לדבר על זה עכשיו, שאפשר לחלק את זה לקהל פנימי וקהל חיצוני, שארגיובלי הקהל הפנימי הוא חשוב הרבה יותר, שזה הסינים עצמם, שהם בסוף הם מי שמייצרים את הסיפור הסיני.
1: נכון.
2: אתה צריך את הסינים בשביל זה, ולכן הם הקהל היד הכי חשוב. זאת אומרת, הם צריכים להבין את מקום שלהם בעולם, ואת מנת חלקם, הם צריכים להרגיש גאווה. על היותם חלק מהמעצמה העולה הסינית, והם צריכים כולם לספר את הסיפור הסיני היטב. וזה ו... אגב,
1: נפתח סוגריים שנייה, זה גם חלק מעוד ממה שאנחנו רואים אצל שי באופן כללי, של בעצם לאומנות הולכת וגוברת, וה, והרצון הזה, כלומר, מעבר לדיסקורס פאוור הגלובלי, זה גם איזשהו דרך לרתום את העם כולו ל... להתאחד מאחורי הדגל שהמפלגה מובילה בעצם.
2: לגמרי. והקהל החיצוני זה הקהל הזר, כן. שגם הם יושבים מסביב למדורה ומקשיבים לשי ג'ינפינג, מספר הסיפורים אינצ'יף <laughs> uh, של סין. Uh, באמת, ככה הוא מוגדר. כן. והם צריכים לשנות את התפיסות המיושנות שלהם והחד-ממדיות, ולראות את סין בצורה תלת-ממדית ואמיתית. כן. ו... בסוף זה כן יצר בעיה. כשאתה מקרב למרכז הבמה העולמית, ובצורה שסין עושה את זה, בחלק גדול מהמקרים, אנחנו רואים שזה בסוף חוזר אליהם כמו בומראן. כן. וזה יצר סוג של מעגל קסמים. כשהוא מתחיל בכך שסין, היא רוצה להיות יותר מרכזית, יותר חשובה, היא הופכת להיות גם יותר דורסנית, גם כלפי פנים, מול זכויות האדם בתוך סין עצמה. שזה קהל הפנימי, קהל היד הפנימי, וגם mm -hmm. כלפי חוץ. הבעיה היא, הבסיסית היא, שכמו כל אוטופיה, כמו כל רעיון אוטופי מרקסיסטי במאה mm -hmm. ה-20, אז סין לא שונה מכך, שכלפי פנים היא רוצה לגרום לתחייה המחודשת של העם הסיני, כלפי חוץ היא רוצה ליצור קהיליה uh, אנושית בעלת גורל משותף. כן. Okay. <-ti> mm -hmm. uh, או בעלת עתיד משותף, תרגי, אבל דסטיני זה יותר נכון. כן. Okay. הבעיה היא שהמציאות היא לא תמיד מתכתבת עם החזונות האוטופיים. ואז מה אתה עושה? אם אתה שם אה, על דגל את אותו רעיון, והמציאות לא מתכתבת איתו, אז אתה צריך לעצב את המציאות כך שהכנפיים ייכנסו לתוך הכלוב, ואם צריך, אתה מקצץ אותם. אה, וזה מה שקורה לקהל היעד הפנימי בתוך סין. שהחזונות האוטופיים של המפלגה, אנחנו יודעים, גורמו לסבל עצום לאורך המאה ה 120, וגם בהווה, אם תסתכל על השלוש שנות קורונה, אין אינה, אין 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 אין. בלתי נגמר הסבל הזה, אין. ויש עוד אין ספור דוגמאות, צ'ינג'י יאנג, בכלל לא מדבר, אין. הונג קונג, הפגיעה בזכויות האדם שם ובדמוקרטיה, אין. והיד עוד נטויה. וכלפי חוץ, אתה רוצה ליצור קהיליה בעלת גורל משותף. הם, אבל מדינות דרום-מזרח אסיה, למשל, הם לא כל כך אוהבים את הרעיון הזה. הם שמחים עם קהילייה בעלת גורל משותף, אבל הם פחות שמחים מזה שבחזון שלך אתה רואה את כל ים סין הדרומי כחלק מהטריטוריה שלך, כן. כולל האזורים הכלכליים האקסקלוסיביים שלהם. בנוסף לכך, החזון הזה לא מתכתבים כל כך עם המדיניות החוץ הסינית, כאשר אנחנו באים לפתור בעיות אמיתיות בעולם. הדוגמה הבולטת לכך, איך שהתחלנו, זה המלחמה באוקראינה, שממשיכה אה, עדיין ביתר סט. אם אתם זוכרים, בחודש מרץ, סין הצליחה mm -hmm. לתווך בהצלחה. אה, סין טיווחה בהצלחה בין איראן, ערב הסעודית, okay. אה, לסוג של דטנט, נורמליזציה. Mm -hmm. מייד לאחר ההצלחה הזו, הם אומרים, תראו איזה פלא, אה, איראן וערב הסעודית, הן מבינות סוף סוף. מה הכוונה בעולם שבו סין היא זו שמכתיבה את הטון. בעולם שבו סין מספקת פתרונות, איך זה נקרא, public goods, כן. לטובת השלום, ושבוע לאחר מכן היא מציעה תוכנית 12 נקודות כדי לפתור, לפתור את הבעיה ה... באוקראינה. ואני שואל שאלת תם, תראה mm -hmm. לי את האוקראיני הבודד שיוזמת 12 הנקודות האלה עזרה לו. יותר מכך, כל שבוע עכשיו אנחנו מקבלים אה, תחקירים חדשים, האחרון נאצא בוול סטריט ג'ורנל אתמול, שבוע לפניכם בטלגרף, שאנחנו רואים את סין ממשיכה לייצא אה, במספרים היסטוריים, שקודם כל סחר דו mm -hmm. צדי עם רוסיה, שבסוף הכסף הזה הוא תומך במאמץ המלחמתי שלה, כן. ויותר מזה, גם ציוד דו-שימושי ואפילו חד-שימושי, ציוד צבאי, מוצא את דרכו איכשהו לרוסיה. כך היא מסייעת למאמץ המלחמתי. ובזעיר אנפין אפשר לראות מגמה דומה ביחסי סין ואיראן. כן. שוב, אין הרבה אהבה בין הצדדים, אבל זה לא משנה. סין היא מסייעת למשטר האיראני בתמיכה כלכלית, בתמיכה פוליטית, גיאו-פוליטית, דיפלומטית. 음, לפני חודשיים או חודש כבר אה, איראן הצטרפה לאותו ארגון שציינת, השנחאי קופרשן אורגניזיישן, ארגון שנחאי לשיתוף פעולה בובילה סינית רוסית. Um, בינתיים זה יותר טאקינג uh, שופ מאשר גוף ביצועי ממשי, אבל כן. הם כן uh, דיברו למשל שבוע שעבר, אז השר להגנה לאומית, או uh, שר ביטחון, כמו שאנחנו מכירים אותו, לישנפו, הוא הצהיר שיש עניין לסין לחזק את ג'י טו הצבאי עם איראן, בלארוס על הדרך, uh, במסגרת השנחאי קורפוריישן אורגניזיישן, רוצים להגביר את התרגילים הצבאיים בין הצדדים. וצריך לזכור שכל מופע כזה, סיני, Um, mm -hmm. הוא הזדמנות למנהיגים השונים להתכנס תחת קורת גג אחת, לתאם מדיניות, mm -hmm. um, השרים מלווים אותם, אנשי עסקים מלווים אותם, זאת אומרת, זה לא חסר ערך לחלוטין. עכשיו, okay. uh, בימים אלה ממש מתכנס uh, בריקס בדרום אפריקה, okay. uh, וגם שם יהיו הנציגים מסין, מרוסיה, פוטין לא יגיע כי היו עוצרים אותו, okay. um, אבל עדיין uh, זה הזדמנות של הדרום הגלובלי, ובסין בראשותו, כפי שהיא אותו, כדי לחזק את הכל שלהם לעומת הצפון הגלובלי, לעומת המדינות המתפתחות. ואם, ואנחנו שיושבים בישראל, או מאזינים בעולם המפותח, אנחנו צינים כלפי כל המאמצים האלה. כי מי רוצה לקחת חלק בחלום הסיני? מי רוצה שהמדינה שלו
1: תדמה לסין? אבל זה, זה טעות להיות צינים בנקודה הזאתי, כי, כי זה, אתה יודע, וזה מתקשר, סליחה שאני נכנס ככה באמצע, אבל זה מתקשר בדיוק למה שאמרת גם על מי קהל היעד של הדברים האלה, כי בסוף, נכון שבדרום מזרח אסיה זה, זה שלצד... העניין הזה, אתה גם אה, עושה קורונה קליימס על, על אה, או יוצר איים מלאכותיים, ובדרך זה משתלט על עוד ועוד שטחים בים סין הדרומי, כמובן שהם לא אוהבות את זה. מצד שני, סין באה עם איזשהו נרטיב של הרבה מאוד מדינות, שהן בדרום הגלובלי באמת, והן לא הדמוקרטיות המערביות שאנחנו אוהבים לראות עצמנו כחלק מהן, ובגלל זה התפיסה שלנו היא גם, היא דומה יותר לזו שלהן, אבל הרבה מדינות אחרות, בסופו של דבר, אם מבקשים מהם לבחור צד בין סין לארצות הברית, זה משהו, דבר ראשון, שרובם יעדיפו לא לעשות בכלל, ואני חושב שסין הרבה פחות דורשת, לפחות בתפיסה של המדינות האלה ואיך שמדברים על הדברים האלה, הרבה דורשת מהם לתפוס אה, את הצד שלה בלבד. היא אומרת, תעשו, תראו מה יותר טוב לכם, כביכול אה, בא להם באיזושהי גישה תועלתנית אה, ומאוד אה, נוחה. וכמובן היא גם לא דורשת מהם, שצריך לזכור, הרבה מאוד מהמדינות האלה, הן לא דמוקרטיות, לא דורשת מהם שינויי משטר, היא לא תבוא ותעשה עליהם סנקציות כי הם רצחו איזה עיתונאי מתנגד משטר בטורקיה או משהו בסגנון, והדברים האלה, הם, אנחנו לא אוהבים אותם, אבל בסוף יש קהל מאוד גדול שהרבה יותר נוח לו עם הגישה הזאת של סין מאשר הגישה האמריקאית. מ, מה, כמו שהיא ממוסגרת עכשיו, בוא נגיד זה ככה. ואז השאלה, האם הדבר הזה לא אומר שכשאנחנו בעצם מסתכלים על ה-Chinese Discourse Power, כנראה שפה בישראל ובאנגליה ובשוודיה ובכל מיני מקומות כאלה, אה, זה לא באמת עובד, וזה נראה כמו שאתה אומר, זה מין כזה, אה, מי ירצה להיות חלק מזה? אבל אם אתה מסתכל על מדינות... שבמידה רבה הם עתיד הצמיחה הכלכלית של העולם, כמו שרואים אותם, בדרום-מזרח אסיה, באפריקה, במקומות נוספים. ואתה אומר, סין מציעה להם משהו שהוא מאוד נוח לעיכול שליטים שם. אולי זה לא הדבר הכי טוב בהכרח, אגב, לחקלאי הממוצע, ואגב, יכול להיות שכן, אבל אולי זה לא לחקלאי הממוצע שם, אבל זה מאוד נוח לשליטים האוטוקרטים במדינות האלה בהרבה מקרים. ועולה השאלה, האם... הדבר הזה, אנחנו לא נסתכל עליו בתור משהו ציני, אבל האם עם המדינות האלה הוא לא אפקטיבי ובאמת יוצר איזשהו שינוי שבסופו של דבר הוא מסוכן? כי אני רק אגיד, אתה, אתה גם הזכרת את בריקס למשל ואת הנושא הזה עם רוסיה, צריך לזכור, בתוך בריקס, הודו שהיא הפרטנר המועדף עכשיו שיחליף את סין בעיני ארצות הברית והרבה מדינות מערביות. גם הודו סוחרת עם רוסיה, וגם הודו מנצלת את המצב הזה לטובתה, וגם היא לא מרגישה מחויבת לאיזושהי עמדה קשוחה, ברורה, מערבית, אנטי רוסיה בעד אוקראינה. וזה לא שיש הרבה אהבה בין, בין סין להודו, אבל בסופו של דבר, המדינות עושות דברים לפי האינטרסים שלהן. והשאלה היא מעבר לעולם המערבי, שבו במובהק... אנחנו מעדיפים את סט הערכים האמריקאים, אנחנו מעדיפים את ההובלה האמריקאית על ההובלה הסינית, האם אין חלק הולך וגדל של העולם שלא, הוא כן היה רוצה שלסין יהיה יותר דיסקורס פאוור, הוא כן היה רוצה שבעצם הצורה הזאת, ה-China הצ way, היא הדרך שהם מעדיפים לעבוד בה. או בוא נגיד, זה ככה, בוודאות לא מעדיפים את הדרך האמריקאית, תהיה הגמונית, כמו שהסינים אומרים על זה, לעומת האלטרנטיבה.
2: כן, יש פה הרבה מרכיבים לשאלה הזאת. יוצא לי ארוך. אין בעיה, נעבור אחד-אחד. אז המרכיב הראשון, אם נסתכל על בריקס למשל, ולפי המדווח הצטרפו למעלה מ-60 מדינות. בריקס פלוס, כן, מה שמחבר בין כל המדינות השונות האלה, זה קואליציה של הממורמרים, mm -hmm. ובצדק, הם כן. רואים את המערב כיהיר, כצבוע, כמנותק, כשארצות הברית הולכת למדינות שלהם ומדברת על ה-rules based international order, על הסדר עולמי, מבוסס חוק, הם לדעתם ה-rules based international order מת כבר לפני 20 שנה בעיראק. בדיוק. אחרי שארצות הברית פלשה בלי הסכמה של מועצת הביטחון של האו"ם, <אח> מסתכלים על ארגון הסחר עולמי ורואים איך ארצות הברית היא זו שמשבשת מנגנונים עולמיים, <אח> מסתכלים על הבעיות בארצות הברית עצמה ובמערב, ביחס שלהם לזכויות אדם, ביחס שלהם למיעוטים בתוכם, ובכלל יש להם את ההיסטוריה הקולוניאליסטית, <אח> שחלק <אח> מהמדינות עדיין התוצאות שלהן מורגשות. <אח> ואז מגיעה סין, לכאורה, no strings attached, כן. הם מגיעים בלי תנאים מוקדמים, uh, עם אסטריקס, נדבר עליו, uh, mm -hmm. על הערת uh, שוליים, שכן uh, אולי מגיעים עם תנאים, והם אומרים, אנחנו מביאים לכם בדיוק את מה שאתם רוצים, שזה יציבות ופיתוח, ובלי צורך לעבור... Uh, דמוקרטיזציה, בלי צורך לעבור
1: ליברליזציה. לפעמים אפילו ממש לעזור לכם לבסס את האוטוקרטיה שלכם דרך כל מיני מערכות מידע ומעקב אחרי האזרחים ודברים כאלה.
2: בדיוק. <אח> השבוע יצאה כתבה של אקסיוס על בית ספר לממשל בטנזניה, שנפתח כבר לפני שנה. שמלמדים שם על איך לנהל כמפלגה אחת מדינה. Mm -hmm. ונכון, אנחנו במדינות המתפתחות, לא יכולים בלי דמוקרטיה, בשביל זה מפגינים כבר 34 שבועות כן. פה בארץ, וגם במדינות האחרות בעולם המפותח. אבל במדינות שאתה כל כך עני, שאתה לא יודע מתי הארוחה הבאה שלך ומה תאכל, מדיוק. ושהשלטון שלך הוא מושחת ולא אפקטיבי, מה שמעניין אותך זה פחות דמוקרטיה ויותר... ביטחון ויציבות. הרבה יותר Charlottes>
1: נמוך בפירמידת הצרכים של... ופיתוח.
2: בדיוק, זה הדברים שמעניינים אותך, ושסין היא מגיעה עם סל גדול של הזדמנויות, של פיתוח. יוזמת החגורה והדרך שמציינת באוקטובר עשור, אז הוצגה. ובשנתיים האחרונות נוספו לה עוד שלוש יוזמות עולמיות, אחת לפיתוח, אחת לביטחון ואחת לסיוויליזציה. כן,
1: אגב, אני רק אגיד שאתה עשית מאמר שעושה הרבה מאוד סדר בדבר הזה, ואם תוכל לשלוח לאותו אחרי זה נוסיף אותו בערוץ של הדבר, כי זה... כן, האמת, כתבתי
2: שניים, אחד בהקשר הישראלי ל-NSS, ואחד בהקשר העולמי כתבתי מייקל שומן מהאטלנטיק, נכון, וג'ונתן פולטון. נשים
1: את שניהם, אני מניח שלרוב החבר'ה אצלנו הישראלי. כן,
2: הישראלי זה ייתן את התקציר לזה. ואפשר לראות במספרים גם את האפקטיביות של המסר. לפני שבועיים כבר, שלושה, יצא הסקר השנתי של ה-pure, mm -hmm. שבו הם שואלים את מידת ה-favorability, עד כמה רואים לחיוב את סין בעולם, לעומת ארצות הברית. כן. הסקר השנה, כמו בשנים קודמות, נעשה ב-24 מדינות, בתוכן ישראל. רוב המדינות הן מדינות מתפתחות, ויש בערך איזה 4-5-6 מדינות, סליחה, רוב המדינות הן מפותחות, והשאר הן מתפתחות. כן. בקרב המתפתחות זה... ברזיל והודו, הן uh, ראויות לציון, והסקר השנה אירע ירידה דרסטית במידת ה... Uh, חיוב שרואים את סין בעולם. Mm -hmm. בישראל במיוחד, ראוי לציין, נעשה השינוי המשמעותי ביותר. הסקר האחרון נערך ב-2019. Mm -hmm. uh, לא, היה גם בשנה שעברה אחד, אם אני זוכר אחד, נכון.
1: בזמן הקורונה, בזמן הקורונה. שכבר ראו ירידה מאוד משמעותית. כן,
2: אבל אם נשווה את 2019 ל-2023, אז ב-19 המספר של הישראלים בסקר שראה את סין לשלילה עמד על 25%. Uh, השנה זה עלה פי שניים, ל-50 אחוז, כן. uh, לעומת 48 אחוז לחיוב. אז שני דברים, אחד, זה עדיין ישראל היא המדינה המפותחת שהכי רואה את סין לחיוב. זאת אומרת, בכל שאר המדינות המספרים ירדו אפילו עוד יותר כן. euh, ממה שהן היו. למשל, קח את קנדה, שיש לה בטן מלאה על סין, וההתערבות כן, שלה בענייני פנים, כן? סין לא מתערבת בענייני פנים, ועוד <אח> איך שהיא מתערבת, ובקנדה <אח> זו לא הדוגמה <laughs> הכי קיצונית, וגם ציינת כן. סנקציות כלכליות, אז ארצות הברית היא אלופה בזה, וסין למדה ממנה. Okay. אפילו השבוע היא התחילה עוד פעם סנקציות, לא סנקציות על טיוואן, mm -hmm. בגלל שיש עוד פעם מירכאות כפולות פס, יש מזיקים במנגו, <laughs> וזו פרקטיקה ידועה שהם עושים סנקציות לא רשמיות, כלכליות, יש מספר רב של מחקרים האחרון הכי גדול של CSIS, שמסתכל על עשרות מקרים בשנים האחרונות של סנקציות לא ישירות כלכליות, שסין משתמשת בכלכלה שלה כנשק. עוד פעם, אחת הסיבות לחששות שעולות כלפי סין והאופן שבו היא משתמשת בכוח שלה לרעננה. בכל אופן, 24 מדינות האלה, אתה מסתכל על התמונה הזו ואתה אומר, אוקיי, okay, China effect successfully, uh, היא נכשלה, mm -hmm. דיסקורס פאוור שלה על הפנים, ובאמת uh, ביום שה-peer הזה יצא, אז אתה רואה את כל הצייצנים uh, למיניהם, הם הולכים לטוויטר ואומרים, האה, תראו איך שהיא mm -hmm. נכשלה. אבל... הם לא רואים את התמונה המלאה, קודם כל 24 מדינות האלה, כולל הודו וברזיל, כן. ברזיל דווקא זה מפתיע שזה ירד, אבל הודו זה מובן מאליו, למה נכן. המספר ירד משמעותית, בגלל הסכסוך המדמם בגבול. כן. יש סקרים אחרים, ובסקרים האחרים סוקרים את הדרום הגלובלי. בדיוק. ואפשר לציין שניים, את הער הברומטר, שמסתכל על תשע מדינות ערביות. ויש את האפרו ברומטר, הערב זה כולל גם את הפלסטינים, mm -hmm. והאפרו ברומטר שזה כל מדינות אפריקה כמעט, ובסקרים האלה סין היא נתפסת יותר לחיוב מארצות הברית. Okay. אפילו היה סקר השנה של מכון וושינגטון, שהם עושים כבר עשור, בערב הסעודית ספציפית. ושם לראשונה סין עקפה את ארצות הברית, מבחינת ה-favability rate. Okay. וזה אומר, דרשני, מה המקור לזה? אז המקור לזה זה כמו שהסברנו, סין היא נתפסת בתור... מי שמספקת למדינות האלה הזדמנויות של פיתוח ויציבות, ושי ג'ינפינג, שהוא מציג את יוזמת הסיביליזציה הגלובלית שלו בחודש מרץ השנה, הוא אומר להם, תראו, המודל הסיני הצליח. המודל הסיני עליון למודל אחר, למודל המערבי של פיתוח, כן. וזה משהו שאתם יכולים לראות כהשראה בשבילכם. המודל הסיני יותר מהכל הוכיח שמודרניזציה אין משמעה התמערבות. נכון. ואנשים בעולם רואים את זה, שומעים את זה, וזה נשמע להם טוב, במיוחד לאליטות, שזה עכשיו צריך uh, לשאול, מי קהל היעד? אז, אז דיברת על זה קצת. האליטות בוודאי שומעים את זה, הם אומרים מעולה, יש לנו פה מדינה שהיא לא עברה ליברליזציה, והיא טוענת שהיא יכולה ליצור עולם פוסט-מערבי, פוסט-אגמוני, פוסט-ליברלי, mm -hmm. שבו לדרום הגלובלי יש יותר דמוקרטיזציה, יותר ייצוגיות. וזה נשמע להם מצוין, יותר מזה, היא לא מייצרת את המודל שלה, מה פתאום? היא רק מקימה את הבתי ספר למשילות, כן. והיא מציעה לאנשים סל של כלים, קצת כמו איקאה, זה D.I.Y. אופרטורייניזם. כן. <laughs> חברות סיניות במגזר הפרטי וגם ממשלתי, הן מציעות נגיד לאיראן, מצלמות, מערכות אבטחה ו של T&D, כן. לפני שבוע בדיוק. היה נציג של חוואי, כן, זאת איש של גל גדות, אותו חוואי שיש להם פה <מח> את טוגה נטוורקס עם 500 עובדים, אני מקווה שחלק מאזינים. הולכים לאפגניסטן. והנציג האפגני, השר לביטחון פנים, אומר, איזה נהדר שבאת, אנחנו הולכים להתקין בכל אחת מהחבלים שלנו בתוך אה, סין, בתוך אפגניסטן, את המערכות שלכם לבקרה ומעקב, mm -hmm. אה, כפי שכבר הם עושים באיראן, עם אה, כן. גם T&D והיקוויז'ן, אותן חברות שפעילות פה בישראל, מקווה שגם הם מאזינים, אה, יושבים בהוד השרון ובארפורט סיטי, ומתקינים פה לרשויות מקומיות, אגב. אז... בסוף הכלים האלה שסין מייצאת הם פוגעים באוכלוסיות הקפטיב שנמצאות במדינות האלה ואני חוזר לאותו אוקראיני בודד, שקמה היוזמה הסינית, ליוזמת הביטחון העולמי שלו, כמה היא עזרה אה, לאותו אוקראיני, או יוזמת הסיביליזציה שמדברים שם, בערך המטרה העיקרית של היוזמה הזו, הוא לחתור תחת הערכים אוניברסליים. זה משהו במוצר, זה לא משתמע, כן, זה, כן, לא, כן, זה כן. לא זה. הם אומרים, אין כזה דבר ערכים אוניברסליים. עזבו כן. את זה שהנציג של סין, אז, China, הוא זה שסייע לנסח את הערכים אוניברסליים, כן. הם אוניברסליים, בהגדרה <laughs> שלהם, הם חלים על כל בני אדם, מהיותנו בני אדם, מהיותנו כבוד האדם וחירותו והשאיפות שלנו ורציונליזציה, כל זה פח אשפה. כן. אה, אין כזה דבר, יש ערכים משותפים. וסין, היא אומרת שכל מדינה, אה, יש, יש איזה מונח בספרות שזה נקרא cultural relativism, לכל מדינה mm -hmm. יש לה את הערכים שלה, mm -hmm. אה, היא תקבע לעצמה, ובפועל מה שזה אומר, אנחנו מכפיפים את האדם. הפרט ואת הערכים האוניברסליים תחת הסוברן, תחת הריבון שזה המדינה, והיא זו שתחליט לעצמה, היא תקבע תחת התנאים המקומיים, מה זה אומר כבוד אדם וחירותו, מה זה אומר חופש ביטוי, מה זה חופש עיתונאי וכן הלאה. ושוב, אני אומר תרשני, תשאל את האפגנית הממוצעת, שאסור לה לצאת מהבית בלי אישור של גבר. או שהיא צריכה להתכסות ברעלה ואסור לה ללמוד. אם להללמוד. זה הערכים
1: של אפגניסטן ה... או שזה הערכים של הטליגון? מה
2: דעתה כן. האישית על ה-GCI, <laughs> על ה-Global civilization initiative, <laughs> ואיך זה שצריך לתת לכל הסיביליזציות של העולם לפרוח, <laughs> כמו שהסינים מציינים את זה,
1: אוקיי? Okay? אז זה, זה, זה מצוין, אתה יודע, כי זה בדיוק כשאמרת את זה, זה גם הזכיר לי, יש את הספר את... מלחמתו של צ'ארלי ווילסון, נדמה לי קוראים לזה, ש... שמדבר על, ה... על הסיוע של האמריקאים לאפגנים לגרש את הסובייטים עוד ב... בסוף שנות ה-80. ואחד הקטעים בסוף הסרט, שהוא סרט מעולה בעיניי, זה שמתווכחים שם, מראה את הוויכוחים בקונגרס באיזושהי ועדה, שמנסים לה... בעצם להגיד, אוקיי, בואו, כאילו, סבבה, סילקנו את הסובייטים, עכשיו בואו נשקיע. פרומיל ממה שהשקענו בלחימה ובכל הדברים האלה, בלבנות את התשתיות של החינוך ולהתקדם ולעשות כל הדברים האלה. כי הוא, ואיך הוא אומר לו, כי אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הילדים האפגנים לא מקבלים ניו יורק טיימס לכפר שלהם בגבעות, ואנחנו צריכים להסביר להם את כל הדברים האלה. עכשיו זה התקשר לי, כי בדיוק אמרת על מה, תשאל את, את הילדה האפגנית, אבל זה בדיוק העניין, כי, כי בסוף... אף צד לא באמת מצליח להגיע לילדים האפגנים, והסכנה, אני חושב, בדרך שבה נותנים לסין בעצם לאפשר את כל הדברים האלה, היא שזה מגיע למקום שיש בו קרקע מאוד פורה לקאונטר Western order, בוא נגיד זה ככה. ומסיבות מוצדקות, צריך להגיד, כלומר, מקומות שגם אפגניסטן, כשהאמריקאים שאמריק, שחררו אותם מהסובייטים, שחררו אותם מהסובייטים בשביל שבסוף הטליבן השתלט עליה. אותו דבר, אגב, עכשיו, זה אני מדבר על סוף שנות ה-80, אבל אותו דבר גם האמריקאים סיימו שם 20 שנות כיבוש, רק בשביל לאפשר לטליבן להשתלט עוד פעם על המדינה בצורה מאוד קלה. דיברנו על אפריקה. ועל כל הבטן המלאה שיש להם, שסין מאוד יודעת גם בנרטיב הזה שלה לשחק אותו. אנחנו מגני החלשים, גם אנחנו יצאנו ממאה שנות השפלה, והנה, זה לא רק שבנינו משהו שהוא לא מערבי, אנחנו במקום שלכם, של המערב שהשפיל אותנו וחמס אותנו ובזז אותנו והכול, משם עלינו וגדלנו, וזה משהו ש, שעובד להם, אני חושב, בצורה מאוד אפקטיבית. כי גם אם יש בו הרבה מאוד צדדים מאוד uh, uh, רעים, כמו שהזכרת, הוא מדבר uh, ונוגע בנקודות אמיתיות שאף אחד לא נתן להם אלטרנטיבה טובה באמת לדבר הזה. Uh, והשאלה עכשיו, ככה, אתה יודע, לקראת הסיום של השיחה המעולה הזאת, זה האם יש למערב משהו באמת שהוא יכול לעשות? בשביל להיאבק בניסיון הזה של סין, בעיקר מול הדרום הגלובלי, להציע את המודל שלה בתור המודל שמאפשר את כל, ה... את כל הסיפור הזה, את כל הטפטוף ה... של הנרטיב הסיני לתוך... כי בסוף אתה יודע, זה יגיע ל... 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 לאליטות, אבל כשיש לך מהלכת הולכה אוטוריטרית, ואנחנו רואים את זה גם בסין, ה אברה ג'ו, אברה וואנג, לא יודע איך נקרא לזה, במדינות האלה, בסוף הוא לא קורא את הניו יורק טיימס, הוא שומע את מה שהשלטונות שלו אומרים לו, בטח כשהמדיה היא בבעלות ממשלתית, בטח כשהכול נשלט על ידי מכונות העמולה כאלה, וכמו שאמרת, די איי וואי אותו אותריאניזם. אז האם יש משהו בעצם שהמערב... יכול לעשות לדעתך טובה ובצורה אפקטיבית בשביל לשנות את המצב הזה שאנחנו רואים בעיקר בדרום הגלובלי, כי בתחושה שלי, איך שארצות הברית מתייחסת לעניין הזה היום, ברוב הדברים, האמת שבשנים האחרונות רואים קצת מהלכים שלדעתי הם מהלכים חכמים, אבל הם מאוד טובים בלהגביל את סין בדברים מסוימים, הם לא באמת טובים ב-to win over את הגלובל סאוף.
2: כן, אז... דבר ראשון, המערב לא צריך לעשות הרבה. סין האויבת הכי גדולה של עצמה, כשזה מגיע <מח> לכוח השיח שלה. ושורה של כישלונות מבית, וגם עכשיו מי שעוקב אחרי המצב הכלכלי בסין, <מח> 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 הוא מראה שלא כל זהב נוצץ. המודל הסיני הוא פתאום פחות מושך, כשאתה רואה את ההתמכרות לחוב, ואתה רואה את השחיתות שממשיכה. ופיתורים בצמרת, ואוכלוסייה מזדקנת, ואותם גאונים אסטרטגיים שמדברים על איך הם רוצים לעצב מחדש את השלום העולמי, הם אותם אנשים שבסוף התחילו את מדיניות הילד האחת, שהובילה ל-1.09 ילודה עכשיו, שזה נמוך יותר מיפן אפילו. כן. אז אתה רוצה שהם אלה שיגדירו איך העולם ייערך? אנשים רואים את זה, הם רואים גם ששי ג'ינפינג בחר בעצמו לכהונה שלישית עכשיו, והם נשלטים בעצמם תחת שליטים סמכותניים. זאת אומרת, יש דברים שסין בעצמה עושה ופוגעת כבר. מאוד באופן שבו היא נתפסת, ורואים... השאלה על אם זה...
1: היא פוגעת, אבל ב... בתוך קהל המטרה של הדברים
2: האלה. כן, כן. היו. אז אם תסתכל למשל על ההר הברומטר, על האפרו ברומטר, תסתכל על ההר הברומטר, זה יותר קרוב mm -hmm. אלינו, תשווה את הסקר האחרון לאחד הקודם לו. סין נתפסת בצורה יותר חיובית מארצות הברית, אוקיי? ושם בדרך כלל סין תעצור. אבל אם אתה ממשיך את ה... למשפט הבא, אתה רואה שהנתונים במגמת ירידה. <אח> כן. ואם אתה מסתכל יותר בפרטים, למשל, אתה שואל אותם לא מי חיובי יותר, אלא מי אתה רוצה שישקיע? מי אתה רוצה שיבנה לך את התשתיות? איפה אתה תשלח את הילדים שלך ללמוד? כן. <אח> התשובה היא כמעט תמיד, ארה״ב, החגורה והדרך היא תרמה המון, יש הרבה מיס אינפורמציה. באופן שבו היא פועלת בעולם, אבל בסך הגדול של הדברים היא כן מועילה מאוד למדינות, אבל זה לא מונע משורה מאוד ארוכה של בעיות אמיתיות שמעורבות בה. טריליון דולר בצד, יש הרבה שחיתות, חוסר שקיפות, החוב שיש לסין הוא חוב קטן ביחס לשאר הנושים, אבל היא הנושה הגדולה ביותר הלאומית, כן. וכך היא מעצבת את האופן שבו מדינות יכולות לפרוע את החוב שלהן או להסדיר אותו. Um, וגם בעיה מול עובדים מקומיים וגם בעיה של גזענות אפילו. Um, כן. אז, אז לשאלתך, מה ארה״ב והמערב יכולים לעשות? אז קודם כל... לא להתערב, לתת לסין <laughs> äh, לעשות מה שהיא עושה הכי טוב, שזה פשוט להיות מציאותית ולראות שהמציאות לא מתקדבת עם החזון. אבל ד... יוזמות למשל אבל כמו יוזמות.
1: ביל בט, uh, build back better או דברים כן, כאלה שכאילו הם a... הקאונטר לזה?
2: אז פה כבר מגיע מה הם בפועל יכולים לעשות. אז, אז דבר ראשון, וזה גם uh, האנשים בוושינגטון אומרים בממשל, זה יותר צניעות. בדור הקרוב, ובאמת הבנה שמה שהיה לו, מה שיהיה מבחינת ההגמוניה והמציאות החד-קוטבית אחרי המלחמה הקרה שבארצות הברית, היא הבון-טון. כן. העולם הזה כבר לא יחזור. כפי שאמרת, המשקל, מרכז הכובד הכלכלי, הדמוגרפי, הוא עובר לאזור האינדו-פסיפי, אסיה פסיפיק, אורקסיה, אם אתה רוצה, כן. והרבה פחות מה... צד האטלנטי בין ארה״ב ואירופה. Okay. וצריך להכיר בכך, זאת עובדה. וזה חלק ממה שמניע את האסטרטגיה האינדו-פסיפית של ארה״ב, okay. זה ההכרה הזו. וההכרה הזו, היא חייבת להיות מלווה ביותר צניעות. זאת אומרת, צניעות ביחס למה שארה״ב יכולה, יותר מודעות לבעיות האמריקאיות עצמן. והמודל האמריקאי, שגם הוא עכשיו ואנחנו עוד בתקופה של ביידן ובשיא, אבל אנחנו עומדים כנראה בפני משבר כלכלי בשנה הבאה. יכול להיות שטראמפ ייבחר מהכלא, <laughs> אולי, אבל יכול להיות שטראמפ יחזור, ואיתו גם הפרוטקציוניזם האמריקאי, וההתבודדות האמריקאית, והאופן האיקונוקלסטי שלו ביחס לסדר העולמי. וזה דבר אחד. דבר נוסף, זה... חוץ מצניעות זה גם חזון חיובי <אח> לעתיד העולמי ולתפקיד המערבי, בעיקר אנחנו מדברים על ארה״ב אבל זה נכון לכל מדינה <אח> שזה פחות להטיף מוסר וכן להציע פתרונות, <אח> שזה מה שסין עושה בהצלחה, היא מציעה פתרונות ואופציות למדינות שאין להן בדרך כלל אופציות לבחור מתוכן. וזה גם במהות הרעיון של ה-build back better world uh, וה-PGI וה-IPEP, mm -hmm. וגם לאירופאים יש את הגלובל גייטווי, והיפנים יש להם גם יוזמת uh, חגורה ודרך משלהם כבר הרבה שנים, פשוט עם מיתוג פחות טוב, okay. uh, הודים גם. Uh, לכל המדינות האלה יש הזדמנויות שונות שהן מספקות לדרום הגלובלי. Uh, ככל שתתאמנה את הדברים האלה ביחד, אז יש פה... כבר משקל רציני, ואני אפילו לא אומר משקל נגד, כי זה לא משקל נגד, צריך גם את הסינים, צריך גם את האמריקאים וגם את האירופאים. כל מציין. דולר, כל יואן שנכנס למדינות המתפתחות, הם יקבל בברכה. וזה הדבר הבא, הם צריכים, גם הסינים, גם האמריקאים, להיות פחות לעומתיים ולראות איך משתפים פעולה. כשאני אומר את זה, זה נשמע מגוחך, כי המצב הגיאופוליטי הוא כל כך נפיץ עכשיו, שככה זה נשמע, אבל זה לא חסר תקדים. יש מקרים, אפילו בעשור האחרון, ששתי המעצמות וגם המערב וסין, הן משתפות פעולה כדי לפתור בעיות עולמיות, והבעיות עולמיות, פחות וגדלות. נכנסנו לפה, דיברנו על החום, כן. השינוי אקלים, המגפות, עכשיו יש עוד זן חדש של קורונה שמתקרב אלינו, כן. טרור עדיין, סייבר, צפון קוריאה, איראן, איך... והיד עוד נטויה מבחינת בעיות. ובדברים האלה, סין וארה״ב, לא רק שהן נצחות... להפסיק להפריע אחת לשנייה, הן צריכות לשתף פעולה, או לפחות לתאם או לא להפריע אחת לשנייה, ולפעול במקביל לטובת אותן מדינות. ובסוף כשאתה יושב באפריקה, אתה יושב בישראל, ואתה רואה איך המדינות מתנצחות על הראש שלך, אתה רינה, אתה זירת אגרוף, בסוף אתה זה שנפגע, הם חוזרים אחרי זה לפינות שלהם. נכון. וזה משהו שלא ייסלח במדינות שמסתכלות על ה... תחרות הגיאופוליטית. ולכן, כמו שאמרת, כשמחייבים אותם לבחור צעד, נוסח מלחמה קרה, זה לא ישוב, אתה לא יכול לבחור צעד בשעה שארצות הברית סוחרת 700 מיליארד דולר עם סין, באופן היסטורי, או השקעות של 100 מיליארד דולר, באופן הדדי, אנחנו כבר לא במלחמה קרה. סין וארצות הברית חלק מאותה מערכת, כל פעולה שהן עושות, משפיעות על המערכת כולה. ואם אתה רוצה באמת... לקדם את המודל המערבי, אתה רוצה לקדם דמוקרטיזציה, אז זה פחות המאבק הזה בין סמכותניים, דמוקרטיות לדיקטטורות או דמוקרטיות לסמכותניות, ויותר איך אתה באמת הופך למודל חיובי, איך אתה עושה בדק בית, משפר את עצמך, מפסיק להתערב בענייני פנים ולהצביע, ויותר משתף פעולה ומקשיב לאנשים המקומיים ולצרכים שלהם. ולא מתערב בדברים חיוביים שסין עושה, ולהפך, סין שהיא לא תתערב בדברים חיוביים שארה״ב עושה, תהליכים. פה במזרח התיכון, למשל הסכמי הבראה, מבחינתנו, <אח> שלדעת סין זה ענף אמה, בגלל שהם רוצים להחזיק את איראן. <אח> כן. אוקיי? אז, אז זה לא... שוב, זה, זה המצב האידיאלי, זה מה שצריך להיעשות. אפשר לפרק את זה לעוד תת-מרכיבים שונים, אבל זו החשיבה הגדולה.
1: <אח> אז אני, אני מאוד מאוד מסכים עם כל מה שאמרת, טוביה, ככה אני בדיוק <אח> רואה את זה גם בעצמי, ואני באמת חושב שהשאיפה שנראית כרגע דמיונית, אבל זה צריך להיות... מטרת העל היא לגרום לסין ולארצות הברית להיות באמת בתחרות לגיטימית של made the best win ופחות איך אנחנו שוברים אחד לשני וכל ה collateral damage בעצם הוא הרבה פעמים לא אצלהם אלא אצל כל המדינות האחרות. אז באמת שאלה אחרונה לסיום שמאוד קשורה גם לדברים שאתה מתעסק בהם במכון למחקרי ביטחון לאומי, איך ישראל ספציפית צריכה להתנהל בתוך המקום הזה? לדעתך. כלומר, ברור ש... ברור באיזה צד אנחנו, כן? אני לא חושב שיש פה איזושהי שאלה. אבל בכל זאת, יש כאן את הכלכלה השנייה הכי גדולה בעולם. יש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים להרוויח מהם. ואנחנו גם צריכים להיזהר, כמובן, לא להיות יותר צדיקים מהאפיפיור. אני זוכר ש... לא זוכר באיזה פודקאסט שמעתי אותך אומר את זה באנגלית, אבל שאמרת על זה ש... בסוף האמריקאים באים אלינו עם, עם הרבה מאוד דרישות שהם בעצמם לא בהכרח מקיימים אצלהם. אז כלומר, איך ישראל בסוף צריכה להתנהל בתוך הנושא הזה, בלי כמובן לקבל את הדיסקורס פאוור הסיני is, אבל מול התחרות הזאתי ולתרום אותה לטובת האינטרסים שלנו. יש כמה
2: דברים. נראה לי הביקור המתוכנן של ראש הממשלה נתניהו הוא הדוגמה הטובה ביותר לאיך צריך להתנהל ומה צריך לעשות בעידן כזה נפיץ. Mm -hmm. כמו שאמרת, אין בכלל שאלה איזה צד אנחנו, אנחנו כבר מזמן עשינו את הבחירה שלנו. כשאתה משווה את התרומה של ארה״ב לתרומה של סין לישראל, זה אפילו לא באותה ליגה, גם מבחינת הגנה על ישראל ב... פורומים רובת, בינלאומיים, בווטו, כן. סיוע צבאי, סך 170 מיליארד דולר, מאז הקמת המדינה עדיין ממשיך, ערכים משותפים, קשרי משפחה שיש, חצי מהעם היהודי שיושב שם, נכון. ובסוף התמיכה הזו, ההיסטורית, שהיא חלק מהסיפור הישראלי והציוני, לעומת הצד הסיני, שלא רק שהוא נגד, הוא אפילו יוזם. מהלכים נגד ישראל, לא מעניין אותו כן. הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אלא רק להתנצח על חשבוננו, סיוע צבאי בכלל לא מדובר.
1: ועכשיו כביכול הם כן רוצים להיות מי שפותר את הסכסוך הזה, אבל זה ברור שזה...
2: כן, זה, <מתח> זה ברמה הרטורית, אגב, כן. הברומטר הפלסטינים הם הנתון הכי נמוך של... מכל המדינות שנזכרו, זה פחות מ-30 אחוז רואים לחיוב את סין. הם מבינים בדיוק עם מי כן. יש עסק. כשזה מגיע בסוף לחיים האמיתיים שלהם, סין לא מוציאה שקל בהשקעות נכון. בפלסטינים, והם וה... פשוט עושים וירט'ו סיגנלינג ברמות גרומיות. בכל אופן, איך ישראל צריכה להתנהל? היא צריכה להיות בתקופה הזו הרבה יותר זהירה, והרבה יותר קשובה, והרבה יותר בשיח עם ארצות הברית, ששם זה המקור לאי-הבנות. אבל גם עם סין, הנתון הזה של פיו, ש-25% מהישראלים רואים לשלילה, עכשיו 50%, קרה שם משהו בארבע שנים האלה, משהו מאוד לא טוב, ואנחנו לא רוצים שהמגמה הזאת תמשיך. אין אינטרס שישראל תהפוך לאויבת של סין, וסין תהפוך לאויבת של ישראל. סין היא שותפה הסחר השנייה בגודלה של ישראל, לא כולל האיחוד האירופאי. Okay. היא שותפה הכי גדולה ליבוא של ישראל, היא משקיעה כבר לא גדולה, אבל עדיין איזה 7% מההשקעות. Mm -hmm. יש עוד מקום לשיתופי פעולה שהוא לא ביטחוני, כבר משנות 2000 אנחנו לא מייצאים ציוד ביטחוני או דו-שימושי, כביכול כן. לסין, לפחות לפי חוק. ויש עוד תחומים אזרחיים שהם, לא רק שהם... צריך לעשות אותם, אלא חובה על ישראל לשתף איתם פעולה, גם לטובתה של סין וטובה של העולם כולו אפילו, אם זה מים וביטחון תזונתי וחקלאות וכן הלאה. Okay. ולכן, מה שזה דורש זה הרבה יותר מקצועיות. אנחנו כן יכולים להמשיך את מה שעשינו, אבל... בהרבה יותר זהירות. סך הכל המדיניות של ישראל היא תמיד הייתה זהירה ומחושבת כלפי סין. ב-20 שנה האחרונות יש לנו אנשי מקצוע אה, במנגנונים השונים בממשלה, שהם לא מתחלפים והם אנשי קריירה שמתעסקים בסין, הם מבינים אותה, אה, מנווטים את ישראל הרבה יותר טוב ממדינות אחרות, ארה״ב כולל ומדינות אירופה, למשל כן. כאלה ששרפו את הקשרים שלהם עם סין, mm -hmm. אה, כמו ליטא למשל. ישראל אין את הפריבילגיה לעשות את זה, אין לנו איחוד אירופי שיעשה נכון. נאטו כלכלי שיגן עלינו. אם ארצות הברית, עכשיו, ככל פעם שאתה קורא משהו בכיוון הסיני, אז הראש שלהם עולה באש. כן. לפני שבועיים-שלושה הייתה התמונה הזו של נתניהו במשרד, עם הספר של שי ג'ינפינג, כן, השגריר כן,
1: כן.
2: ציירון הסיני מחוייך, יושב לידו מבסוט, כן. בצדק. ומיד רואים את זה כל הניצים בארצות הברית ומתחילים uh, לכתוב בזעם בוושינגטון אגזמנר, אוקיי, אנחנו הולכים להפסיק את הסיוע הצבאי לישראל בגלל התמונה הזו. כן. Uh, כי ישראל תוקעת אצבע בעין לארצות הברית. זה אומר ש... שוב, זה מראה איך דברים קטנים... Uh, הם כל כך נפיצים בהקשר הסיני-אמריקאי עכשיו. <מח> חלק מהפתרון זה כבר התחיל, שבחודש יולי שנה שעברה, אז ביידן ביקר בישראל הקימו ועדות משותפות, ארבע קבוצות עבודה, שעוסקות <מח> בטכנולוגיה, שזה הנושא באמת הכי רגיש בהקשר הסיני-ישראלי-אמריקאי במשולש הזה, כי כן. יש לנו שותפות מקיפה בחדשנות עם סין, חדשנות זה מה שמעניין את סין בישראל, והטכנולוגיה שאמריקאית שמגיעה לסין דרך ישראל, למשל, אז הקבוצות עבודה האלה זה דרך למנוע אי-הבנות, זה דרך לתאם מדיניות, זה דרך שלנו ללמוד מארה״ב, כי הם כן מתקדמים טיפה יותר מאיתנו ברמה של מקבלי ההחלטות, mm -hmm. וגם זה דרך שלנו להשמיע את האינטרסים שלנו הלגיטימיים שיש לנו לפיתוח היחסים שלנו עם סין. כמו שאמרנו, וכמו שהבכירים בארץ אומרים, גם לפיד אמר את זה כראש ממשלה, ובנט, וגם נתניהו אמר את זה בכל העשור האחרון, סין אינה אויב, אין לנו אינטרס להפוך אותה לאויב, היא שותף חשוב, אנחנו מקשיבים תמיד לארה״ב בתור השותפה החשובה ביותר שלנו, מאזינים להם mm -hmm. ומתחשבים, אבל בסוף האינטרסים של ישראל הם הכי חשובים. וכדי לפתור את אי ההבנות, את הפרדיגמות השונות האלה שיש בין שני הצדים, זה צריך פשוט יותר דו-שיח, גם עם הסינים, גם עם האמריקאים. וככה אפשר לנווט בעידן הנפיץ הזה את הסכסוך הגיאו-פוליטי הזה, שהוא יפגע כמה שפחות בישראל.
1: מסכים, מסכים לגמרי. בפנטזיה שלי, הביקור של נתניהו יהיה ההתחלה שבה, אתה יודע, כמובן בתיאום מלא עם האמריקאים. אנחנו נהיה סוג של השליח האמריקאי שמצליח ליצור חזרה את הצ'אנל הזה של גם שיתוף פעולה קצת בין סין לארצות הברית שדיברנו עליו קודם ש שכל העולם כנראה ירוויח אם הוא יחזור אליו. אבל זה כנראה פנטזיות. לא, אז אתה יודע,
2: זה לא תלוש כל כך. ערן לרמן מה-JSS, דוקטור, אז סיפר עכשיו במאמר שכתב, ב-2010 הוא טס לסין, במשלחת של הממשלה וזה, מלאן, והוא אמר להם, תראו, איראן התקדמה בתוכנית הגרעין, והאופציות הן כאלה, או סנקציות, או זה לא שהן סנקציות, האופציה הנוספת זה מלחמה. במזרח כן. הנכון, שתפגע בכל האינטרסים שלכם. כן. אז כאן פתאום אתה רואה שסין מקשיבה. כן. זה האינטרסים שלהם, הם בדיוק. לא מעניין אותם כל כך היהודי שנרצח או פלסטיני שמת. Uh, בקרבות, אבל כן מעניין אותם בסוף השלום והיציבות במזרח התיכון, ב-Grand uh, Scream
1: of Things. נכון,
2: ו... בהקשר
1: הזה, אגב, זה שמגבירים את המעורבות שלהם פה. בדיוק, ולכן לכן,
2: זה, זה כל כך חשוב שנתניהו יטוס לסין, עוד פעם ישמיע את הקול הישראלי, את האינטרס הישראלי, וגם הסינים, כשהם על אותה אפיזודה לפני עשור, שסין הצטרפה בסוף לסנקציות, גם רוסיה הצטרפו, uh, לא מאהבת ישראל. Uh, יש במזרח התיכון משהו שכן גורם לשתי המעצמות לשתף פעולה, והיו עוד מקרים מעולם, גם במשבר טייוואן השלישי היה דבר כזה, אחרי המלחמה בטרור גם כן. זאת אומרת, זה לא מנותק, זה נשמע למאזינים שאתה אומר, הנה, סין וארה״ב ישלבו ידיים, זה לא כל כך תלוש במציאות.
1: ובתקווה שלנו יהיה גם תפקיד בזה. כן. טוביה, המון תודה שבאת, הייתה שיחה מרתקת. כמו תמיד, מקווה שהפעם הבאה תהיה עוד פחות משנה וחצי, יש לנו המון נושאים לדבר עליהם, כבר אז אגב בפרק הקודם, אחד הנושאים שרצינו לדבר עליהם, שאני חושב שאתה יודע, עם כל הבאמת בלגן הגיאופוליטי הגלובלי של השנה וחצי האחרונות, בטח לא היה לך גם אתה יודע איזה זמן להתעסק בו, אבל אתה כותב הרבה גם על כל נושא האנטישמיות בסין, וזה גם נושא שאני הייתי שמח לארח אותך לפרק עליו, אז אולי נעשה גם את זה הזדמנות. תודה
2: רבה
1: שבאת. תודה רבה. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים אותו, תשתפו אותו עם חברות וחברים שאתם חושבים שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין, או לעקוב אחריי בטוויטר כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז, כל הלינקים בהערות של הפרק. ואם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת אינבסטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לטוביה גרינג שהתארח כאן היום, לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ובמיוחד לאורי טולדנו היקר שהיה איתנו כאן באולפן, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צייג'ן.